0: Wir müssen es uns einfach eingestehen, die Generation nach uns, nach der Generation Y, die Generation Z, ist einfach sehr viel politischer als wir. Sie haben die Friday for Futures Demonstration ins Leben gerufen, sie haben das Video von Rezo Millionen Mal geklickt, haben damit die Europawahl maßgeblich mitbestimmt und sind einfach die politisierteste Generation seit langem.
1: Und das führt zu Stress. Stress mit der Generation der Baby Boomer. Das ist die Generation unserer Eltern, die wirklich politisch mächtige Generation in dieser Republik. Und am Horizont braut sich deswegen ein fetter Generationenkonflikt zusammen. Das ist ziemlich schlecht, denn beide Generationen brauchen einander. Ja, Die Babyboomer gehen jetzt bald in Rente, die Jugend muss zahlen und die Jugend braucht aber die Alten, damit die gute Entscheidungen treffen. Wir brauchen also Verständigung. Und das ist auch das Ziel der Folge. Tanja und ich besprechen einmal Lösungsansätze in dem politischen System. Und einmal in der politischen Kultur. Und am Ende präsentieren wir euch nochmal drei junge politische Influencer, die man sich unbedingt reinziehen sollte. Mhm.
0: Wir sind der Podcast, der euch Lösungen für das dritte Jahrtausend präsentieren möchte. Und das machen wir auch gleich. Vincent hat eine und ich habe eine. Mhm. Dazu gibt es am Ende immer eine Zugabe. Mit und was, was gibt praktischen Ticks. es gibt die drei politischen Influencer, denen ihr auf jeden Fall folgen solltet. Oh, uh, Influencer. Aber bevor das alles kommt, müssen wir natürlich uns natürlich erstmal angucken, was ist eigentlich das
1: Problem? Danke, dass du fragst, Tanja. Das ist wirklich meine Lieblingsfrage. Das Problem ist dass sie Alten, die Jugend nicht verstehen, nicht ernst nehmen, teilweise sogar lächerlich machen und politisch mit ihrer zahlenmäßigen Übermacht erdrücken. Aber gleichzeitig erwarten sie, dass wir ihre Renten und Pensionen bezahlen. Und deswegen glaube ich, dass wir geradewegs auf einen fetten Generationenkonflikt zusteuern, wie ihn Deutschland seit 1968 nicht mehr erlebt hat. Ihr erinnert euch damals... Hippies auf der Straße, wer nicht, äh, dreimal ja, mit, <lacht> <wer lacht> drei mit der gleichen, mit dreimal mit der gleichen gehört zum Establishment und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, einer der Gründe, dass, also, dass wir gemerkt haben, es, dieser Konflikt bahnt sich sehr bald vielleicht schon an, ist die Generation Z. Und wer ist die Generation Z? Das sind die, die geboren sind zwischen 1997 und 2012. Das ist also die Nachfolgegeneration von Tanja und mir, der Generation Y. Und die haben gezeigt, unter anderem mit dem Rezo-Video, was über 14 Mal Millionen Mal angeschaut wurde, dass sie es ernst meinen. Sie sind auf die Straße gegangen, bis zu 300.000, auf die Straße für Fridays for Future. Und bei der Europawahl haben die Erstwähler einfach mal alles auf den Kopf gestellt. Normalerweise ne CDU immer ganz vorne, aber bei den Europawahlen Erstwähler die Grünen 36%, CDU 11% und SPD weit abgeschlagen mit 7%.
0: Also wir gehören nicht mehr dazu, sondern alle die, ja, die jetzt nicht. 22 <lacht> oder jünger sind. Und man muss auch sagen, Rezo selbst von dem Video, wenn ihr es nicht gesehen habt. Der hat, gehört auch
1: zu uns, ne? Der ist noch im Camp Generation genau, Wild. das wollte ich gerade sagen.
0: Der gehört ja gar nicht zur Generation Z, aber die, die hauptsächlich äh, das gucken, kommentieren, das dann ihren Eltern und Großeltern gezeigt haben, die gehören viel auch zu der jüngeren Generation. Genauso wie, ähm, obwohl, ne, da weiß ich gar nicht... Wie alt sie ist. Naja, also viele, die heute schon politische Influencer sind und Einfluss haben, beeinflussen natürlich die jüngeren Generationen. und
1: Gemeinsam haben die Jüngeren den Älteren mal gezeigt, was ihnen wichtig war vor der Europawahl. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie reagieren denn die professionellen Politikerinnen und Politiker auf diese starke Politisierung der Jugend? Ne? Tanja, ich, ich habe mir so zwei Szenarien überlegt, die man ja so, wenn man nicht wüsste, wie die Geschichte ausgegangen ist, sich vorstellen könnte. Ne? Also Szenario A, die Älteren freuen sich total darüber, dass sich die Jugend politisch einbringt. Sie ermutigen sie zu weiterem Engagement, passen die eigene Politik ähm, an, an das, was die jungen Leute wollen. Oder Szenario B, sie sprechen der Jugend das Wissen ab, bezichtigen sie der Unreife und wollen ihre Meinung regulieren. Leider war Szenario B ja, das ist, glaube ich, der Eindruck, den wir gewonnen haben. Und beispielhaft hat sich das gezeigt, zum Beispiel ähm, Christian Lindner, weißt du noch, äh, was der gesagt hat? Das war das mit den überlastigen Klimaschutz mal lieber dem Kurs. Achso, vor dem Video, ja. Genau. Dann Staatssekretär äh, Thomas Wareis von der CDU hat gesagt: Wenn ihr erstmal euer eigenes Geld verdient, dann werdet ihr schon noch vernünftig. Oder Annegret Kr Kramp, <lacht> alle versprechen sich immer bei ihr. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nach dem Riso-Video dann gesagt: äh, Ja, das ist auch Meinungsmache und hat Regeln für YouTube ins Spiel gebracht, ja. Die dann irgendwie vor, vielleicht vor Wahlen nicht mehr sagen dürfen, was sie denken. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn das der Beginn des Generationenkonflikts ist, dann haben wir ein richtig großes Problem, weil beide Generationen absolut voneinander abhängig sind, ja. Die Alten brauchen, brauchen die Jungen für die Rente und die Jungen brauchen die Alten für gute Entscheidungen heute, ja. Die, weil die Entscheidungen, die wir heute machen, zum Beispiel äh, Kohlekommission ist ja so ein Ding, das wird ja die nächsten 70, 80 Jahre, wie lange auch immer die jungen Leute heute leben werden, wird es ja beeinflussen. Das heißt, wenn die Alten jetzt einfach keine Rücksicht mehr nehmen, dann kriegt die Jugend ein Problem.
0: Und genau dieses Problem ist so ein bisschen auch, was die Wissenschaftler sagen, was der Grund dafür ist, dass die junge Generation von heute politischer ist als noch wir damals, wenn wir mal ehrlich sind. Mhm. Äh, nämlich, dass existenzielle Ängste auf einmal auf den Plan treten, dass sie... Eben, ja, dass sie in einer Welt leben müssen in den nächsten 60 Jahren, wie Vincent schon gesagt hat, die vielleicht nicht mehr lebenswert ist. Aber gleichzeitig, ich meine, wir haben ja auch. 9-11 erlebt, das sagt Im man Irak ja so Krieg. eins, das, das, genau, das Prägende unserer Generation, der Irakkrieg. Ähm, die jetzige Generation erlebt halt Trump, Rechtspopulismus, ähm, Klimawandel, obwohl es den bei uns ja auch schon irgendwie gab, halt irgendwie nicht ja. so präsent war, aber trotzdem gab es den auch schon damals und der wurde angekündigt. Und ähm, das Ganze wird auch in der wir sagen es doch schon mal, Shell-Jugendstudie, das mhm. ist die, alle drei bis fünf Jahre wird die durchgeführt. Ja. Die größte deutschlandweite Studie, die junge Menschen versucht zu verstehen. Und die haben das auch schon 2015 vorhergesagt. Also dort konnte man schon sehen, dass die jungen Menschen von heute politischer sind als früher. Und die begründen das auch teilweise damit nicht nur, dass es existenzielle Ängste sind, sondern dass die jungen Menschen nicht mehr so geprägt sind von ja, dem, den, den Ängsten, dass sie auf dem Arbeitsmarkt nicht bestehen können, dass sie keine Jobs finden, äh, Zukunftsängste im Sinne von, dass sie ganz äh, private, eigene Sorgen haben, wie es eigentlich weitergeht in ihrem Leben. Genau, so, also privat ist Sondern quasi, dass es halt, der Arbeitsmarkt sieht gut aus, ja, kann man sagen. ich glaube glaub
1: schon, dass es ein riesiger Unterschied ist. Also ich meine, für uns ist ja jetzt auch schon, wo wir ins Berufsleben gestartet sind vor wenigen Jahren, sah es ja auch schon ganz okay aus. Ne? Aber man hätte ja die ganze Zeit das Fachkräftemangel, das heißt, viele werden gebraucht. Aber ich weiß noch, ich hab, äh, war mal im Segelverein und da die Trainer, die waren dann ja eben so in den 20ern und ich weiß, dass die echt, äh, also vor jetzt so wann waren das 10 Jahren oder 15 Jahren, noch viel mehr Schiss hatten, dass sie keinen Job finden würden. Äh, also da hat sich echt was gedreht. Und deswegen ne wer äh, erst kommt das so die,
0: eine These, warum die okay, Leute... Ja.
1: Aber erst kommt, die, kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ne? Das heißt jetzt, äh, wenn es Persön persönlich ganz okay läuft, dann kann man sich um die großen Probleme kümmern.
0: Jetzt kann man sagen, und das tun auch viele Boah, wie verallgemeinert ist das denn? Und eine ganze Generation irgendwie bestimmte Eigenschaften zuschreiben und das geht doch gar nicht. Und es gibt immer wieder Kritik an diesen Generationenbegriffen, mhm. die wahrscheinlich auch äh, berechtigt ist. Und es geht auch gar nicht darum, dass alle gleich sind, die in einem bestimmten, zwischen zwei bestimmten Jahren geboren worden sind, sondern es geht um bestimmte... Trends, die man ablesen kann aufgrund von ähnlichen Erfahrungen und Eindrücken, die man gemacht hat in seiner prägenden Zeit, also in der Kindheit und Jugend und eben so große Ereignisse, wie wir gerade aufgezählt hat, haben für uns äh, 9-11, für die jetzige Jugend der Klimawandel. Das ist was, was ähm, die Generation irgendwie mitnimmt und natürlich ja. gibt es dann Einzelne, die da nicht reinpassen. Ich auch aber in
1: meinem Teil auch nochmal ein bisschen im Vergleich zu den Babyboomern. Sehr gut. Was sich so unterscheidet da.
0: Also wir sind äh, nicht frei von Kritik an dem Generationenbegriff, aber manchmal gibt es auch Sinn, mit dem <lacht> zu arbeiten ja. und das wollen wir jetzt machen. Ich wollte noch auf eine Sache, jetzt gehen wir gleich über, eingehen, nämlich ähm, hat das ein Zukunftsforscher der Universität Saarbrücken, Christian Scholz, hat ähm, auf Grundlage der Shell-Jugendstudie auch Thesen formuliert und zwar hat er damals schon vorausgesagt, dass es eine massive Beziehungsstörung, wie er es nennt, zwischen den etablierten Politikern und der Generation Z geben wird. Also das, was wir jetzt eigentlich sehen und heute analysieren und versuchen, Lösungen dafür zu finden, wurde schon, wurde schon vor vier Jahren, vier Jahre, das ist ja. echt lang, schon vorhergesagt und viele Probleme, wahrscheinlich tauchen bei dir auch auf, bei, bei mir im Teil auch nochmal. Sie, ihr findet die auch auf unserer Webseite, aber zum Beispiel von den sieben Problemen waren, Politiker machen Politik gegen die Generation Z, ähm, Politiker können kaum mit der Generation Z kommunizieren, sie dominieren die Nachrichtensendungen und Talkshows, Politiker sehen in der Generation Z wenig Wählerpotenzial, sie sind keine Vorbilder und so weiter ja. ähm, und ich fand, das, das trifft es eigentlich ganz gut und beschreibt auch so am Ende jetzt äh, das Problem sehr treffend, aber da können wir natürlich nicht aufhören.
1: Nee, da müssen die Lösungen ran, die wir uns ausgedacht haben. Und zwar schauen wir uns auf der einen Seite an, was sich im politischen System ändern muss, den Teil macht Tanja, und danach schaue ich mir an, wie sich die politische Kultur ändern müssten, damit die beiden Generationen besser miteinander klarkommen.
0: System und Kultur also, ich muss jetzt noch fast vorwegschieben, weil ich würde mhm. erstmal denken und vielleicht denken das einige von euch auch, ja, aber was ist mit den Inhalten? Sollten die Parteien und die Politiker sich nicht vielleicht erstmal auf die Inhalte konzentrieren und also, Politik machen, was? was auch junge Menschen anspricht?
1: Ja, was ist denn mit den Inhalten? Ist der Spruch? Das ist das Äqu Äquivalent für, denkt ja niemand an die Kinder. Das <lacht> ja, hört man auch so auf.
0: Keine Personalpolitik. Ja, genau. <lacht> ähm, darüber haben wir uns auf jeden Fall auch unterhalten, vorab, äh, was wir mit den Inhalten machen. Und sie sind eigentlich Grundlage von den anderen zwei Sachen. Und das gehört so grundlegend dazu, dass wir davon ausgehen müssen, dass wenn man zum Beispiel einen, ähm, in den Strukturen und Prozessen etwas ändert, dadurch auch Inhalte von jungen Wählerinnen und Wählern mit nach oben kommen oder auch in der politischen Kultur bringt es natürlich nichts, wenn ich jetzt irgendwie ganz hip mich auf YouTube anbiedere als Partei, aber dann immer noch sage, nö, aber äh, eine CO2-Steuer brauchen wir nicht. Also das eine bringt halt ohne das andere nichts und irgendwie ist das eine auch Voraussetzung. Also deswegen die Inhalte, Davon gehen wir aus, mit. die müssen einfach mitkommen. Ich wollte trotzdem kurz einmal darauf eingehen, was das denn ist, vielleicht für die, die uns zugehören und sich denken, ja, aber was wollen denn diese jungen Menschen, falls man sich das Rezo-Video nicht angeguckt haben? Das wichtigste Thema ist natürlich, haben wir schon oft gesagt, der Klimawandel. Das war auch das wichtigste Thema, was in dem Video immer wieder kam. Computerspaß? Zweitwichtigste Computer,
1: sind Computerspiele. Computerspaß? Das war ein Gag.
0: Okay. <lacht> <lacht> Nein, das zweitwichtigste, was ja auch noch kam, war die Vermögensverteilung in Deutschland, oh, ja. äh, Vermögens- und Einkommensverteilung und das andere ähm, Friedenspolitik bzw. die Bundeswehr und Auslandseinsätze und Waffen, Waffenhandel. Dann also was man halt sagen kann, ist, dass es äh, alles Themen sind, die sehr langfristig angelegt sind. Also Themen, die halt. Leute interessieren, die eben nicht noch 30 Jahre lang das Land gut verwalten wollen, sondern 70 Jahre lang ähm, gut leben wollen in einer lebenswerten Welt. Und ähm, ein wichtiges Thema noch, um das nicht auch zu vergessen, ähm, ein freies und zugängliches Internet. Deswegen sind ja auch viele auf die Straße gegangen zur Artikel 13 Demo, also gegen die Uploadfilter, mhm. vor ein paar Monaten. Das ist jungen Menschen auch wichtig und viele von denen sind auch proeuropäisch, was auch so ein Zukunftsthema ist, so. Viele wissen halt oder haben, glauben, in Zukunft ist Politik nicht mehr machbar in Nationalstaaten und deswegen sind viele auch pro europäisch eingestellt.
1: Ja, dann haben sie recht, verdammt recht.
0: <lacht> und das mal so ein paar, äh, weiß ich nicht, so ein paar Stichpunkte reingeworfen, was wir so unter diesen Themen verstehen. Ähm, bei der Shell-Jugendstudie spiegelt sich da auch vieles wieder. Aber was bei der Shell-Jugendstudie auch rauskam von 2015, ist, dass... 69 Prozent, also fast 70 Prozent aller Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren der Aussage zugestimmt haben, Politiker kümmern sich nicht darum, was Leute wie ich denken. Das ist schon eine ziemlich hohe Zahl, 70 Prozent. Und das zeigt auch so ein bisschen genau das Problem, dass eben junge Menschen und ältere Menschen das Gefühl haben, sie verstehen sich gegenseitig nicht. Und ähm, junge Menschen fühlen sich nicht ernst genommen. Ältere haben vielleicht das Gefühl, na ja, aber was äh, wollen die jetzt eigentlich von uns? Haben wir jetzt alles falsch gemacht die letzten Jahrzehnte? Und deswegen müssen wir was ändern.
1: Aber du, das mit dem Ernst eben, ne? Ja. Ich glaube, das stimmt halt auch einfach wirklich. Wir hatten es ja vorher schon als einer der Probleme, und die Jugend steht einfach nicht im Zentrum, weil die Jugend verdammt gering, also es sind verdammt weniger einfach.
0: Ja, das ist mein erster Punkt. Achso. Da kommen wir direkt nochmal dazu. Ähm, weißt du denn, wie wenige? Also ich habe mir angeschaut, äh, eben dass das Wählerpotenzial ist gering und das natürlich immer sehr schlecht, weil Parteien und Politikerinnen sind halt an der Macht, wenn sie gewählt werden und wenn es besonders wenig von den Leuten gibt, die sie die Art von denen, die sie wählen, ja. sondern versuchen sie sie auch nicht aktiv anzusprechen. Genau, und jetzt, und mal das kann man,
1: weil jetzt kann man das Vorwurf nehmen, aber man, ich, als jemand, der Wahlkampf gemacht hat, ne, muss ich natürlich auch sagen, es gibt immer begrenzte Ressourcen. Das heißt, du guckst dir natürlich an, mit, wo kann ich mit, mit geringsten Aufwand am meisten Stimmen mir holen. Ja, ne? aber
0: das ist halt auch sehr kurz gedacht, weil das, was wir jetzt gesehen haben, ist es gibt zwar ein sehr geringes Wählerpotenzial bei der jungen Generation, aber sie ja, haben es doch irgendwie lange, genau. geschafft, egal wie viel Einfluss sie jetzt tatsächlich auf das Wahlergebnis der EU hatten, was man nicht so ganz natürlich wissenschaftlich herausfinden kann, aber zumindest hat sich echt was an der Haltung gedreht. Man kann sich gucken, was Erstwählerinnen und Erstwähler gemacht haben und man kann auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sie Einfluss hatten auf das, was viele andere Wählerinnen und Wähler dann tatsächlich nachher, wo sie ihr Kreuz gemacht haben. Deswegen ist so, ja, es ist so eine These, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich der zustimmen würde. Aber gucken wir uns doch mal an die. Ich nehme jetzt mal eine größere Spanne, weil das 18 bis 21, das sind halt nur ne, drei Jahre. Ab 18 darf mhm. man wählen, bis 21, das sind tatsächlich nur 3,6 Prozent, also 3,6 unfassbar wenig. Aber was glaubst du denn, wie viele der Wahlberechtigten sind unter 30 Jahre alt?
1: Ah. Ich finde es schön, dass du mich immer nach Zahlen fragst, sonst ist ja wirklich immer andersrum. Also, ich weiß, ich weiß eine andere Zahl. Darf ich die nehmen oder muss ich dir jetzt die Frage beantworten? Ich muss die Frage beantworten. Du kannst auch
0: eine, sag, sag mal die andere Zahl, du musst mir die Frage trotzdem noch beantworten.
1: Okay, also unter 30 würde ich sagen, sind es 17 Prozent.
0: Ja, fast. 15. Ha.
1: Ja. Weil die Zahl, die ich mir nämlich rausgesucht hatte, war unter, äh, über 45.
0: Ja, die Hälfte.
1: Nee, über 45 sind zwei Drittel. Über 50 ist die Hälfte. Ja. Ah
0: ja, ja die habe ich nämlich, über 50 ja. Ja, sogar mehr als die Hälfte. Ja. Und dann 45, aber schon zwei Drittel, das sind ja nur fünf Jahre.
1: Ja, das heißt, da geht es richtig, zieht es richtig an nochmal, die Alterspyramide. Ja, ist krass. Also, also, also
0: eigentlich hat die über 50-Jährigen haben eine absolute Mehrheit ja. bei der Wahl. Und was kann man da jetzt strukturell verändern? Um, dass die jungen Menschen einfach nicht mehr so egal sind. Ich meine, wenn wir uns die Alterspyramide angucken, alle wissen, es ist so ein Dönerspieß. Also unten <lacht> gibt es einfach Pyramide wenig Menschen. Ja. Und ähm, ein ganz einfacher, schneller Lösungsansatz wäre, das Wahlalter zu senken. Zumindest mal auf 16 Jahre. Ich finde das eine super gute Idee. Vor allem, wenn man sich, wenn man bedenkt, dass äh, das nicht bedeutet, dass alle 16-Jährige wählen dürfen. Sondern alle vier Jahre kommt vielleicht eine Wahl. Vielleicht auch alle drei Jahre. Im Zweifel hat man mit 16 das Wahlalter erreicht. Wählt aber das erste Mal erst mit 20 Jahren. Weil einfach keine Wahl dazwischen war. Und man könnte es schön auch in der Schule begleiten. Ich würde sogar fast noch radikaler gehen. Man könnte ja. sogar die Wahlgrenze, also die Wahluntergrenze, komplett abschaffen, weil es gibt ja auch keine Wahlobergrenze. Also das heißt ja auch nicht, man darf die, zwischen 18 und 80 wählen, sondern man darf ab 18 wählen. Wieso darf man eigentlich nicht ab das, 0 wählen? Das hat
1: doch die Partei, die Partei gesagt, oder? Dass sie meinen, die letzten 18 Jahre seines Lebens soll man nicht mehr wählen dürfen, weil man auch die ersten 18 nicht wählen durfte. <lacht> Weiß ich nicht. Aber ja. es gibt
0: auch seriöse, wie die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generation, die tatsächlich das fordern, also keine Altersgrenze. Da ja. denken sich einige, äh, das geht doch gar nicht, sollen Babys jetzt wählen gehen? Äh, nein, es gibt schon kluge Menschen, die machen sich auch Gedanken, zum Beispiel, dass man sich eintragen lassen muss, also man muss dann, wenn man unter 16 oder 18 ist, dass man vorher aufs Wahlamt gehen muss, sagen muss, ich möchte gerne wählen und auch nur vor Ort in einer Wahlurne wählen darf und nicht per Briefwahl, sodass nicht eben die Eltern für einen wählen, aber man selber sich eintragen lassen kann ab als Wählerin oder Wähler ab dem Alter, wo man sich bereit dafür fühlt, ja, wenn aber, man das aber, selbstständig macht.
1: Ja, oder die Eltern wählen einfach für einen.
0: Genau, das gibt es auch so Familienwahlrecht
1: ich meine, die Eltern bestimmen doch alles andere im Leben auch. Das finde ich
0: aber nicht gut. Aber das ist ein, ist ein weitläufiges <lacht> okay. Thema. Okay. Das können wir mal zur eigenen Folge machen. Ja. Das gibt es tatsächlich auch. Ich, ich finde die anderen zwei besser.
1: Schön, wie <lacht> du mich hier abmunerierst, Aber ich finde es, äh, ja, lass uns, lass uns auf deinem roten Faden weiterschreiben.
0: Also wichtig ist vor allem, dass man dadurch halt einen Ausgleichsmechanismus, einen strukturellen Ausgleichsmechanismus hätte gegen die Übermacht und die Überzahl der älteren Menschen, die halt einfach demografisch, so gewachsen ist ja. und nichts damit zu tun hat, dass sie weiser sind oder besser für die Zukunft damit äh, ich da entscheiden können. Das freut mich schon mal. Dann habe ich ein zweites ähm, Problem, das ich, für das ich Lösungsansätze habe, nämlich die geringe Präsenz und Teilnahme von jungen Menschen in den klassischen Diskurs, also in den klassischen politischen Medien, Talkshows, Fernsehen, Leitartikel. Nachrichten, ja. Leitartikel, genau, alles, wo halt irgendwie Politik anscheinend stattfindet, weil bis vor kurzem dachte man noch, auf YouTube findet sie nicht statt und auf sozialen Medien auch nicht, aber in den klassischen Medien findet sie statt und äh, da werden immer, ja, die ähnliche Menschen sich angehört, nämlich, ich habe eine, ähm, Analyse gefunden, wo sich innerhalb eines Jahres angeschaut wurde, wer eigentlich in Talkshows saß, in den größten <lacht> Deutschen. Und was glaubst du, was das Durchschnittsalter der Gäste dieser Talkshow war?
1: 63,23 Jahre.
0: Ach, tatsächlich noch ein bisschen frischer. Okay, na, schade. 54,7 Jahre. Aber ja. schon, also relativ.
1: Aber 54, ich glaube 53 Jahre ist das Medianalter in Deutschland. Es gibt genauso viele Jüngere wie Ältere. Also, ehrlich gesagt, dann ist es ja schon fast wieder ein guter Schnitt für die Gesellschaft.
0: Genau, aber dann könnte man ja auch sagen, das mit dem Wählerpotenzial ist auch nicht so schlimm, weil ja. das sind halt, es gibt halt mehr Ältere, warum sollen die nicht entscheiden? Also, ja. dann ändert sich ja nichts.
1: Nee, total, wir hatten ja auch. Und es ist auch
0: nicht das Medianalter, der Talk schon gestern war, das Durchschnittsalter. Okay. Also, es kann auch sein, dass 100% Prozent von denen einfach. 54,7 Jahre alt waren, was nicht der Fall gewesen sein ja. wird. Aber es ist ja nicht das Medianalter der Talkshow-Gäste. Deswegen, ja. ja, die Zahl ist nicht ganz aussagekräftig. Sie ist auch schon äh, vier Jahre alt. Deswegen äh, mit Vorsicht zu genießen. Aber zum Veranschaulichen, dass einfach junge Menschen nicht vorkommen, Und wenn wir uns die Tagesschau vor Augen führen. oder, Obwohl es, ich schon das Gefühl habe, im letzten seit Fridays for Future sich ein bisschen was geändert hat. Wie oft mhm. ist Luise Neubauer bei Anne saß. Oder auch letztens erst bei, bei wem war das, Meischberger oder Ilner, wo Johanna Ückermann von der SPD, ähm, wer war denn ja. da noch? Also ja, wir wir haben ja schon gesagt, wir hatten
1: ja gerade erst eine Folge aus der Talkshows, wo wir gesagt haben, hey, so wie es da standardmäßig gemacht wird, ist nicht so cool, lass uns mal ein paar Sachen ändern. Und dann gehört wahrscheinlich das Alter, dass man da jüngere Perspektiven auch dazu holt. Sollte genau, sollte man ja nicht, der Fall nicht, nicht nur, sondern
0: ja. halt, auch. Und äh, da habe ich mich gefragt, naja, was kann man jetzt dagegen machen? Und das ist mir so ein bisschen die Parallele aufgefallen zu der Repräsentation von Frauen in Medien und auf Podien und in Talkshows, was ja auch, ähm, was nicht der äh, Repräsentation in der Bevölkerung ja. ähm, entspricht Also 50 Prozent Frauen in der Bevölkerung, die sind aber nicht präsent in den politischen Diskursen und natürlich äh, gibt es dann solche Instrumente wie Quoten, was man einführen könnte, aber für was man sich ja eher, vor allem wenn es um so Diskurse, also so äh, Diskussionsformate geht, eher macht, ist ja, Kampagnen. Äh, zum Beispiel, wie viele Frauen, gibt es äh, einen schönen Twitter-Kanal, der zählt äh, Frauen auf Podien und wenn das reine Männerpodien sind, dann kann man das heutzutage eigentlich als Veranstalter sich nicht mehr nicht mehr geben, das muss einem schon peinlich sein. Und das ähnliche könnte man mit jungen Menschen machen, dass man vielleicht einfach bei jeder Talkshow zählt, ah. was ist das Durchschnittsalter oder das Medianalter und so fragt, äh, wie alt ist dein Podium? <lacht>
1: und so Keine Aufruf hier.
0: ja wer, also wer diese Kampagne machen möchte ist okay ich äh, schütze es nicht mit meinem copyright <lacht> so wie es gibt ja ganz viele das finde ich aber ganz nett äh, so Podien zur zukunft von irgendwas und ja. die zukunft ist dann immer ü60 weiß und männlich man sich so wow das ist aber eine homogene zukunft äh, und ja. was für eine zukunft bildet das eigentlich ab welche Gesellschaft soll das abbilden, frage ich mich da. Das frage ich mich auch. Und äh, so kann man auf jeden Fall äh, Aufmerksamkeit dafür schaffen. Und das ist ja...
1: Bewusstsein. Eine, ne? ja, ja,
0: Bewusstsein, Aufmerksamkeit, Sensibilisierung, Sichtbarkeit und sowas verändert auch etwas. Das wäre so ein Lösungsansatz für den Punkt 2. Und jetzt mein letzter.
1: Mhm.
0: Jetzt geht es an, äh, an die Machtverhältnisse. Nämlich... Die Menschen, die entscheiden, also die Politikerinnen und Politiker, die Mandate und Ämter besetzen, sind einfach überdurchschnittlich alt. Also im Parlament, das hatten wir auch schon in unseren Folgen, haben auch die Babyboomer die absolute Mehrheit von über 50%. Prozent. Und äh, du kannst gerne nochmal, wenn du so gerne schätzt, <lacht> schätzen, wie viele Abgeordnete anteilsmäßig im Bundestag unter 30 Jahre alt sind.
1: Oh, das waren richtig, richtig wenige. Unter 30? Mm. Ich glaube, 2,6 Prozent.
0: 2 Prozent.
1: Ach, verdammt. Ja.
0: 2 Prozent aller Abgeordneten sind unter 30 Jahre alt. Die Wahlberechtigten unter 30 Jahren waren 15 Prozent. Ja. Also das ist... Äh,
1: das hatten wir doch auch, eine, Harte Unterrepräsentation. Das haben wir auch in der allerersten Folge, oder? Äh, als wir gefragt haben, ob der ja, Bundestag nicht besser sein. ausgelost werden sollte. Weil der halt ja, so also
0: noch ein Lösungsansatz. Den habe ich gar nicht aufgeschrieben, ja. aber noch ein Lösungsansatz. Wir losen äh, repräsentativ aus. Ja. Ein Lösungsansatz hat jetzt Vincent schon reingeworfen, auslosen. Ein zweiter könnte sein, Jugendquoten in Parteien oder auf Wahllisten der Parteien. Also so wie man bei der Listenaufstellung in den allermeisten Parteien auch guckt, dass man abwechselnd auf den Listenplätzen Frauen und Männer hat, könnte man genauso gut eine Jugendquote einführen und sagen, auf den vorderen Listenplätzen müssen mindestens 20 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten unter 35 Jahre alt sein, was die Grenze für die Jugendorganisationen der meisten Parteien ist, um so junge Menschen zu fördern, auch Politik zu machen. Und ein weiteres Problem dabei ist ja nicht nur, dass es viele ältere Leute sind, die in die Politik machen, sondern auch der Typus eines Politikers oder einer Politikerin sehr oft sich immer wieder wiederholt, also es eine sehr homogene Gruppe ist, dass sie oft äh, mittelalt sind, dass sie eher technokratisch sind, als dass sie für die Sache brennen, dass sie sich eher konformistisch verhalten, als idealistisch oder anzuecken, weil man möchte ja in seiner Partei gut dastehen, man möchte auch wiedergewählt werden. Und so, so ein bisschen, also ich meine, wenn man sich den Bundestag anguckt, dann kann man schon sagen, oh ja, einige von denen, auch wenn es vielleicht nicht so korrekt ist, aber sehen schon aus wie Politiker, wie man sich halt Politiker <lacht> so vorstellt. Und ja. äh, diesem Typ von Politiker und Politikerin entspricht halt nicht dem Zeitgeist und nicht de dem, was äh, junge Menschen repräsentiert. Und ich glaube zum Beispiel, es reicht nicht nur irgendwie Leute, die altersmäßig jung sind, nach vorne zu bringen. Dann haben wir nachher ganz viele Philipp Amthors vielleicht. <lacht> <lacht> Wenn man halt einen 25-Jährigen in... Äh, ja, ja, der Klabotten sich verhält Geist, wie ein, ein mittelalterlicher genau, Philipp Amthor. Und dann hat dann auch äh, kein Leider. junger Mensch etwas äh, von gewonnen. Deswegen müssen wir natürlich den Leuten nicht nur erm ermöglichen, auf die Listenplätze zu kommen, wenn sie sich schon in Parteien engagieren, sondern natürlich müssen sie sich auch in Parteien engagieren. Dazu empfehle ich unsere Folge zu Parteireformen. Ähm, da, das wo heute ein bisschen
1: selbstreferenziert, <lacht> merke ich gerade, oder? Ne? Ja, aber auch, halt, weil
0: wir äh, es auch unser Thema einfach Ja, Und.
1: stimmt. Das streift viele Sachen, die wir schon angesprochen haben, ja.
0: Ja. Und das, äh, was man halt sagen muss es wurde ja auch schon alles mal gesagt, wir denken jetzt, also es ist ja nicht jetzt komplett mega neu und fancy, aber es, man muss es halt oft genug sagen, weil es irgendwie anscheinend nicht ankommt.
1: Ja. Was Meinst du, dass so eine Sache, die nicht direkt auf die Jugend zielt, aber doch auf Wechsel, Erneuerung, sowas wie Begrenzung der Amtszeit auch helfen könnte.
0: Ja, voll.
1: Weil was mir jetzt halt auffällt, ne, wir nehmen hier gerade Anfang Juni auf 2019 und in der SPD ist gerade Andrea Nahles zurückgetreten und jetzt ist halt die Frage, wer wird neuer Parteivorsitzender, neue Parteivorsitzende. Und es gibt ja einfach diese immer diese Generationen-Packs von Leuten, die sich gegenseitig helfen und so weiter. Und wenn es jetzt einfach wieder so jemand wäre aus dieser Generation dann wäre wär gar nichts geholfen, sondern wir müssen jetzt wirklich mal verjüngern. Ich glaube, du kannst diesen Verjüngerungsprozess einfach permanent am Laufen halten, wenn die Leute nicht so lange auf ihrem Posten da sein dürfen. Dann gibt es halt nicht diese eine Pack von Generationen, die sich da über die Jahre durchschleppen, durchziehen, sondern ja, du hast immer, immer mal wieder neue, die reinkommen und die dann auch wieder rausgehen.
0: Ja, finde ich eine super gute Idee. Und nur, um das äh, noch zu komplementieren, wie äh, ja, äh, aber dann sollen die jungen Menschen doch in ihre Part in, in die Parteien gehen. Was, was haben sie denn? Muss man halt anerkennen, dass die Lebensrealität einfach eine andere ist als noch früher. Das äh, Engagement, nur um ein paar Stichpunkte zu nennen digitaler sein muss, dadurch ortsunabhängig, zeitunabhängig, ähm, thematisch und projektorientiert und auch äh, vielleicht einfach ohne Mitgliedschaft ermöglichen. Also vielleicht äh, die Leute einfach mal mitmachen lassen, ohne dass man gleich ein Parteibuch mit in der Hand halten muss. Ja. Und wenn wir das jetzt alles mal äh, zusammen verdichten, in einem einzigen Fazit, dann kommen wir auf, wenn ich jetzt deine Vorschläge noch mit hinzunehme, <lacht> auf sechs Strukturelle Empfehlungen, die man also als Lösungsansätze, um dem Generationenkonflikt entgegenzuwirken und alt und jung wieder näher zusammenzubringen in der Politik. Sechs Punkte. Erstens, Wahlalter senken oder auch Wahlalter komplett abschaffen. Zweitens, eine Kampagne, wie alt ist dein Podium. Drittens, das Auslosen von Parlamenten. Viertens, Jugendquoten in Parteien. Fünftens, fünftens politisches Engagement nach den Bedürfnissen junger Menschen ermöglichen. Und sechstens, Amtszeiten begrenzen. Tanja's. hier sind doch also kann man ja. doch mal so als Liste rausgeben. Und es trifft
1: sich wunderbar, weil ich habe nämlich vier Empfehlungen und zusammen sind es dann zehn. Vielleicht komme ich, ja komm ich ja auch noch
0: auf zwei, dann okay, jeder das, von uns sechs.
1: Alles klar. Ich hatte
0: auch am Anfang vier. Wäre so schön aufgegangen. Ja.
1: Super. Also haben wir jetzt die strukturellen Fragen geklärt. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt einmal der politischen Kultur. Tja, politische Kultur ist natürlich ein ziemlich breites Feld. Ich habe mich erstmal gefragt, warum es zu diesem krassen Clash gekommen ist. Und deswegen muss ich es noch mal so ein bisschen Analyse hervor, hervortun, nicht so wie du, Tanja, die gleich die Lösung präsentiert hat, sondern ich würde mir gerne noch mal kurz angucken, wie die Leute denn aufgewachsen sind. Ne? Was hat einen in der Jugend geprägt? Das macht ja gerade dieses Generationenkonzept von Professor Klaus Horelmann aus. Und mein Fazit ist, die sind einfach komplett in einer anderen Welt aufgewachsen. Die Babyboomer und die Generation Z, ja? Wenn du eine heutige 15-Jährige von heute in die 50er Jahre beamen würdest, ganz ehrlich, die es nicht lange machen. Und vor mir habe ich jetzt eine Tabelle stehen mit äh, fünf Faktoren, ja? Und dann jeweils Babyboomer und Generation Z. Ist natürlich blöd für so einen Podcast, weil wir ein verdammt, ja, wir sind halt ein Audiomedium und kein visuelles Medium. Aber ich reite jetzt einfach mal durch diese fünf Faktoren durch. Das sind nämlich, Eltern, Wohlstand, große politische Ereignisse, Medien und der persönliche Ausblick, den man so hatte. Ne? Und fangen wir mal bei den Eltern an. Man muss sich einfach vor Augen führen, die Babyboomer, zwischen 1940 und, 49, äh, 40 und 59 geboren. Deren Eltern waren teilweise zumindest einfach Nazis in Deutschland. Und dem gegenüber steht natürlich Generation Z. Das sind die... Die jungen Eltern wurden anti-autoritär erzogen in den 70ern. Also die Eltern sind schon ganz anders und deswegen haben die auch eine ja, eine ganz andere Beziehung zu den Eltern, ne? Genauso wie du und ich. Also wir haben wahrscheinlich auch eher eine gute Beziehung zu den Eltern. Und ich weiß, meine Mutter hat mir erzählt, die wollte damals einfach nur erstmal weg von ihren Eltern und sich ja frei ausleben. Obwohl.
0: Ich bin auch nach Berlin gezogen. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, ja du, ja. du vielleicht auch, ja. Ähm, dann, wie, wie war der Wohlstand? Ich meine, äh, in den 50er Jahren, kaputtes Land. Ne, äh, quasi ein ganz geringer Lebensstandard. Heute, 13-Jährige in Deutschland, wie viel besitzen denn ein Smartphone? Richtig, Alle? 88 Prozent haben einfach heute ein Smartphone. Früher hatten die Leute noch nicht mal eine Waschmaschine. Dann, was haben die erlebt? Auf der einen Seite Vietnamkrieg, auf der anderen Seite bei uns Eurokrise globaler Terrorismus, Fridays for Future. Also auch eine ganz andere Zeit. Und bei den Medien finde ich es eigentlich noch krasser. Ich meine, damals, hey, es gab Zeitungen, es gab Radio. Ich glaube, ziemlich viele Leute hatten Radio. Und dann hatten einige, die es sich le leisten konnten, auch einen Fernseher. Natürlich schwarz-weiß. Wie viele Kanäle gab es auf so einem Fernseher? Drei. Was, was haben wir heute? Wir haben heute irgendwie YouTube, wo sich äh, von der Generation Z 8, 58% politische Inhalte herziehen. Oder Instagram, Webseiten, was auch immer. Netflix. Netflix, 1000, quasi 1000 Fernsehkanäle. Also das ist über, über, wirklich überhaupt nicht zu vergleichen. Und damals der Ausblick, das war ja alles viel enger. Du hattest quasi Ost gegen West, ne? Gerade in Deutschland DDR gegen BRD. Deswegen haben viele, glaube ich, das jetzt einfach so genossen, dann, weil ja das Wirtschaftswunder zumindest in Westdeutschland kam. Und heutzutage irgendwie schrumpft die Welt. Und wie wir schon besprochen haben, die Leute sind so ein bisschen zukunftsorientierter. Also was wird da kommen? Ja, wie können wir den Klimawandel äh, verhindern? Ja, und ich glaube deswegen, eine andere Welt, in der die Leute aufgewachsen sind, führt halt auch zu einer anderen Kommunikation in der Politik. Und Kommunikation ist ja ein ziemlich wichtiger Bestandteil der Kultur. Und wenn wir uns angucken, wie so kommuniziert wurde, dann jetzt so ein bisschen Holzschnittsart, holzschnittsartig, würde ich sagen, früher war es so, die Bürgerin der Bürger war im Grunde der Empfänger, ja, auf der, stand da und hat die News bekommen und die Meinungen, auf der einen Seite von Parteien und von Politikern und den Medien, aber heutzutage, ich meine, wir sind das beste Beispiel, Tanja, wir sind ja nicht nur Empfänger, sondern wir sind ja auch Sender. Wir sitzen jetzt hier gerade und nehmen ein Medium auf, ballern das raus mit unserer Meinung, über Politikerinnen und Politiker und wir können uns auch mit anderen Podcastern vernetzen, auf Social Media und so weiter, können kollektiv bilden und es ist eine ganz, ganz andere Situation in der politischen Kommunikation als damals. Uns mit 70
0: Podcastern zusammentun und eine <lacht> Petition einen Aufruf starten, wie man wählen soll.
1: Genau, wie die YouTuber, ja. Und ähm, deswegen sind nicht nur die Kanäle anders, die Wege, sondern auch die Autorität. Das hattest du ja in der Vorbesprechung gesagt. Ne? früher glaube ich waren es so äh, Marken, ja, also Parteien und Medienhäuser waren so hatten die Autorität. Und heutzutage sind es eben ganz oft Persönlichkeiten. Also deswegen kommt ja überhaupt erst dieses Influencer-Ding hin, weil Leute wollen, dass Menschen aut wollen authentisch teilhaben an den Meinungen, an den Positionen von Menschen. Ich meine, wie authentisch es dann wirklich ist, ne? Das steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, es geht immer mehr um Persönlichkeiten und das zeigt sich ja auch zum Beispiel in Frankreich, wo Macron einfach eine neue Partei entstanden ist, aus dem Nichts die Präsidentschaft gewonnen hat. Das war ja früher undenkbar gewesen, da konnte nicht einfach irgendein Handel kommen und sagen, so ich gründe jetzt eine neue Partei, zack, zack. Nee, 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 da musst du erstmal ne, durch die Marke der Partei und dann wurde eher die Partei gewählt als die Person. Und auch was die Newsgeschwindigkeit angeht, wenn man sich das mal reinzieht, Früher gab es irgendwie äh, eine Morgenausgabe von der Zeitung und vielleicht noch eine Abendausgabe, irgendwie extra Blatt oder so. Das heißt, es gab so einen tag bei tag zyklus und dann zwischendrin gab es den 24-7-Zyklus irgendwo, wo dann Kabelfernsehen, ne, NTV berichtet ja quasi die ganze Zeit über Nachrichten. Aber mittlerweile ist ja noch schneller. Bevor du irgendwas im Fernsehen siehst, kannst du ja einfach auf Twitter gehen. Und sich dann schon was abgeht, teilweise sogar Live-Aufnahmen und teilweise auch schlimm, dass es eben so äh, zum Beispiel von At Attentätern Christchurch Christ in Neuseeland gab es ja sogar einen Livestream, den er bei Facebook geteilt hat. Ja, also als Fazit, ganz anderes, äh, wir sind ganz anders aufgewachsen, haben eine ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten und deswegen führt es auch, glaube ich, zu dieser anderen politi politischen Kultur.
0: Klingt äh, sehr plausibel.
1: Danke, Tanja. Aber was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Kommen wir nämlich zu den äh, vier Vorschlägen, die ich mir überlegt habe. Ähm, und die habe ich zum Beispiel mal zwei geteilt. Nämlich einmal, was die Babyboomer machen sollten und einmal, was die Generation Z machen sollte. Ne? Und bei den Babyboomern ähm, würde ich sagen, der erste Punkt ist, Leute nehmen Social Media ernst. Weil es klingt jetzt so, total allgemein, aber ich glaube wirklich, die haben noch nicht begriffen, was Sache ist. Also wenn du in Parteiführung oder so bist, der Pressespiegel, ne? das, was morgens reinkommt, die Auswertung der Presse. Das ist das, was man sich anschaut.
0: Oh, gibt es schon Social-Media-Spiegel? -So Social
1: natürlich kannst du, theoretisch könntest du sowas machen, wenn du die aber Ressourcen investieren. Aber
0: arbeitet wahrscheinlich
1: niemand damit. Ne, ja, also nicht, ich, ich kenne auch so eine, Software, bist, ne? die das, ich kenn so eine Software, die das erstellen kann, sowas. Aber dann brauchst du natürlich auch Leute, die, die, die sich darum kümmern. Das heißt, du musst Personal aufstocken oder du musst eine Agentur anheuern, die dir die das aufbereitet. Ne? Und es geht aber nicht nur darum zu hören, was irgendwie in Social Media besprochen wird, sondern es geht eben um dieses Community-Management. Ja? Also statt irgendwie nur Verlautbarungen rauszuhauen und Pressemitteilungen, sollte man sich eben überlegen, welche Macht da auch drin steckt. Und das sieht man ja auch bei diesen YouTubern und so. Warum finden die Leute die denn geil? Ja, weil die, die Stars reagieren halt einfach direkt. Ja, schreib mir was in die Kommis. Und dann <lacht> schreiben die was in den Kommis. Und dann gibt es einen richtigen Dialog. Und es kann natürlich jetzt, ähm, weiß nicht äh, unsere Kanzlerin kann jetzt natürlich nicht jeden Tag äh, die ganze Zeit irgendwie Instagram auschecken. Schon klar. Aber du musst einfach die Leute äh, dir holen, also Angestellte. Die müssen uns dann aufbereiten. Und du musst auch aktiv Feedback einfordern. Das ist ja auch das Geile, dass man einfach direkt mal fragen könnte, hey Leute, wie findet ihr gerade diesen Gesetzesvorschlag? Hast du sowas schon mal erlebt? Nee, das ja, ich. Ja
0: furchtbar. Stell dir mal vor, die Leute würden dann sagen, nee, kacke. Was macht man denn dann? <lacht> ja, das Gott.
1: ja, das Risiko muss dann halt auch eingehen. Aber dann kann man ja auch mal noch mal zurück in die Ressortabstimmung und da vielleicht sogar wirklich noch was ändern, das wenn alle Leute ja, sagen. Das,
0: das wäre ja fast ein agiles äh, Parteiges äh, ein agiles Gesetzgebungsverfahren. Crazy. Ja, crazy. Wo nee. man in mehreren Schritten und Feedbackschleifen versucht, ein gutes Produkt herzustellen. Ja. Finde ich eine gute Idee.
1: Ja, ja, und was passiert ist halt genau das Gegenteil. Man stellt sich immer hin und sagt jetzt, das ist das geile Gesetz, Leute. Richtig so Oldschool-Propagandamäßig hämmert man das denn bei den Leuten rein. Ich finde es der falsche Ansatz und offensichtlich kommt es ja auch bei den jungen Leuten nicht mehr an. Dann, zweiter Vorschlag an die Babyboomer. Begegnet den Jungen doch einfach mit ein bisschen Respekt. Kann nicht schaden, denn nur weil jemand mit Emojis kommuniziert heißt es nicht, dass die Ideen schlecht sein müssen. Ich hatte aber mal in meiner eigenen Arbeit, ne, ich mache ja politische Kommunikation, ich setze auch gerne mal Emojis ein und so weiter. Jetzt nicht übertrieben, nicht 20 in einem Tweet <lacht> oder so. Aber doch einfach gerne, weil man damit auch viel ausdrücken kann. Du musst nicht Europa ausschreiben, sondern du kannst einfach eine Europafahne nehmen zum Beispiel. Ne? Kürzt auch so ein bisschen ab oder so ein pointy Finger. Da zeigt dann, hier hier ist ein Link, klickt dann mal rauf. Ziemlich einfach. Und trotzdem sind ja die Ideen, die dahinter stecken, wenn man ein Papier bewirbt oder so, können ja trotzdem super sein. Und wie man es eben nicht machen sollte, Tanja, haben wir ja auch letztes Jahr so ein bisschen schon besprochen mit dieser, dieser jungen Leute-Diskussion, ne, Februar 2018. Das war ja zum Beispiel so, dass Tagesschau.de ein Porträt von Kevin Kühnert gemacht hat. Kevin Kühnert ist User-Vorsitzender und hat geschrieben, Kevin ganz groß. Also... Das kann man sich doch nicht vorstellen. Wie wenig Respekt musst du jemandem entgegen, entgegenbringen, der gerade drauf und dran ist, die Große Koalition nicht äh, also zum Platzen zu bringen. Und das war ja damals, genau vor einem Jahr, dass Kevin Kühner da gegen die Große ich Koalition <lacht> genau gehängt hat. Oder wenn der man...
0: Zwergenaufstand.
1: Ja, ja, noch so ein Wort. Oder wenn man Leute als junge Frau oder junger Mann bezeichnet. Keine Ahnung, in der Diskussion. Er ist ja auch noch dabei in der, in der Podiumsdiskussion. Sorry, aber ich habe noch nie in der Podiumsdiskussion zu jemandem Älteren gesagt, ja, der Mann da oder die Frau da. Also, Alter
0: Mann. <lacht>
1: ja, das würde man nicht machen. Ja, also Respekt, aber gleichzeitig würde ich sagen, nicht so anbiedern, ja. Niemand will Jugendsprech von Leuten hören, die über 30 sind. Das klingt auch einfach mega peinlich und so funktioniert es auch nicht, sondern einfach mit Respekt sagen, ernst nehmen und dann, glaube ich, ist man schon gut ein Stück weiter. Willst du die Zweiten hören, also was die Generation Z machen sollte auf der anderen Seite?
0: ja. Und was wir machen sollten, zu wem zählen, wie zählst du uns denn?
1: Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, die Generation Y könnte vielleicht so ein bisschen eine Mittlerrolle einnehmen, ne? Weil tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> oh, wir sind schon wieder die. die, <lacht> <lacht> die nee,
1: sich aber anfassen. stimmt. Also, wenn wir uns angucken, zum Beispiel Thema Internet, ne? Also du und ich sind beide zur Schule gegangen, ohne dass überhaupt jemand ein Smartphone hatte am Anfang zumindest. Also ich auf jeden Fall. 89 geboren bin ich.
0: Also wir hatten schon Handys, aber keine Smartphones. Genau, genau,
1: ja. Und im Gegensatz und das Internet haben wir entdeckt. Also ich habe noch Modems mitbekommen, die so und dann konnte Das Internet
0: noch Geld gekostet hat pro Minute.
1: Genau und nur man konnte entweder telefonieren oder ins Internet gehen und dann Kinder seid ihr schon wieder im Internet. <lacht> ja, oh und deshalb erleben die aktuellen 13-Jährigen, 13 ich habe es gesagt, 88 Prozent ein Smartphone, das erleben die natürlich total anders. ne? Und deswegen könnten wir ja vielleicht versuchen, da so ein bisschen die Brücke zu schlagen, weil wir sowohl die analoge Welt kennen und dann die digitale auch könnte sein
0: ja sag mir erstmal geht zwischen wem wir dann noch vermitteln sollen was macht was <lacht> ja wir was soll die Generation
1: anderen? Z machen und äh, da knüpfe ich so ein bisschen an ohne es zu wissen an das was du vorher gesagt hast nämlich der Punkt organisieren ja, also die Generation Z muss sich einfach bewusst sein dass sie sich organisieren muss weil einfach so mal Meinungen rausballern so wie Rezo ist war das eine ne, bringt irgendwie 14 Millionen Klicks und so weiter aber bringt einfach keinen nachhaltigen Wandel so ist es Leute wenn ihr was verändern wollt müsst ihr euch irgendwo permanent engagieren und deswegen ähm, glaube ich, die jungen Leute werden nicht dabei, nicht daran äh, nicht daran herumkommen, sich in Parteien oder NGOs ähm, zu engagieren, die einfach mal auszutesten oder wenn sie denen halt nicht gefallen, einfach neu gründen. Ne? Aber
0: sie könnten ja jetzt auch sagen, aber wir, engag äh, wir organisieren uns doch schon bei Fridays for Future und das jeden Freitag in Demonstrationen. Ja,
1: aber was haben sie gemacht? Sie haben eine Organisation gegründet mit einer Webseite, ja. mit Ortsgruppen, ja. die haben sich organisiert.
0: Ich würde sogar, was der Unterschied, was, was ich finde, was der Unterschied ist, dass das halt monothematisch ist. So, Wir setzen uns gegen den Klimawandel ein und für ähm, eine bessere Klimapolitik. Und das ist auch richtig. Ich glaube, haben, haben Sie wahrscheinlich auch das richtige Mittel gewählt mit den Schulstreiks, weil das ist mega erfolgreich. Aber die ganzen anderen Fragen wie Bildungspolitik, ähm, wie gehen wir eigentlich mit der Rente um, Geben wir da jetzt machen sie nicht viel Geld aus? Wie sieht Sozialpolitik aus? Also Einkommens, ähm, Steuern, also so viele Fragen, die halt jetzt nicht monothematisch auf dieses eine Thema gehen und so langfristige Politik machen und dieses lästige Anträge schreiben und eine demokratische Mehrheit finden und in der Abstimmung das dann weiterbringen. Das funktioniert halt nicht mehr in einer, auch nicht in einer NGO, sondern das sind halt einfach politische Institutionen.
1: Ja. Ja genau und also ich glaube auch dass man mit einem Thema eben nicht lange gut fahren kann. Also wenn man sich anschaut die Grünen, früher hatten die wirklich nur ein Thema Umwelt, jetzt sind die ein bisschen breiter aufgestellt mit Leuten die auch, also ne äußern sich auch viel mehr zu anderen Themen und so weiter, haben der SPD so schön die Butter vom Brot genommen, ne? Und zack, haben die auch viel mehr Prozente. Deswegen glaube ich auch, ne, wir hatten ja Volt ähm, auch im Interview und ich glaube, wenn die sich halt nur zu Europa positionieren, werden sie auch nie viele Stimmen gewinnen können, weil du halt mit einem Thema keine Wahlen gewinnst. Na gut, kommen wir zum letzten, zur letzten Empfehlung und äh, da widerspreche ich mir so ein bisschen selbst, was ich teilweise tue. Ich empfehle nämlich der Generation Z, sich nicht in einen Krieg der Generation reinziehen zu lassen. Ich kann total verstehen, dass man irgendwie wütend ist und ich mich nervt es auch teilweise, was eben ähm, diese ältere Übermacht in unserer Demokratie macht. Aber es ist einfach so, die Alten werden übermächtig bleiben. Wenn man sich, ne, die sind ja noch nicht irgendwie 90 oder so, sondern die sind jetzt so 60, 65 und die sind einfach nochmal 20, 30 Jahre da und können abstimmen und die älteren Leute gehen einfach viel mehr zur Wahl und deswegen ne, ist die Macht da. Das ist einfach ein Fakt. und Aber man muss sich ja natürlich auch bewusst sein, dass es auch viele aufgeschlossene ältere Menschen gibt... Ich weiß nicht, ob du deine Eltern dazu zählen würdest. Ich würde meiner Mutter auf jeden Fall dazu zählen, die sich auch darüber aufregt, wenn ältere, wenn jüngere Leute fertig gemacht werden und auch sagt, hey, wir müssen mal irgendwie noch in die Zukunft denken, was ist mit den Enkeln und so weiter. Da gibt es ja wirklich auch, ne, nicht alle alten Leute sind so ja, ein Ja, wenn
0: wir das sagen, dann meinen wir ja auch nicht jetzt äh, alle Leute, die ein gewisses Alter überschritten haben, sondern eher äh, Menschen, die sich vom Denken her halt nicht mehr dafür interessieren, was Zukunftsthemen sind, was äh, Leute, die halt 50 Jahre jünger sind, interessiert, wie die Lebensrealität der Menschen aussieht, die jetzt äh, zur Schule gehen genau. oder studieren. Also es ist ja eher eine Haltung und eine Mentalitätsfrage, als dass wir jetzt sagen, alle Menschen über einem gewissen ja. Alter sind.
1: Ja, aber es geht, aber es geht natürlich schon teilweise um harte Interessen, wenn wir uns die Rente anschauen. Ne, also nur so ein bisschen
0: die Pauschalisierung. Ach so, ja. ja. So, äh
1: ja. Genau, ich wollte wollt nochmal klar machen, es gibt, es gibt halt schon, es gibt einfach einen Generationenkonflikt, weil es ist so, ne, wir haben ein umlagefinanziertes Rentensystem. Das heißt, wir Jünger, ne, du und ich arbeiten jetzt gerade, Tanja, wir zahlen in die Rentenkasse ein und von dieser Rentenkasse kriegen jetzt gerade Leute, die eben über 67 sind, kriegen das Geld. Es funktioniert aber natürlich nur so lange, wie es junge Leute gibt, die auch das zahlen können. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei drei Leute im arbeitsfähigen Alter, die für eine Rentnerin einen Rentner zahlen und sehr bald sind es noch zwei. So, das heißt also, unser aktuelles Rentensystem ist überhaupt nicht tragbar und wir müssen halt jetzt überlegen, was wir tun. Und ich finde aber, statt dass die jungen Leute sich dann aufhetzen lassen gegen die Älteren, sollten sie lieber grundsätzlicher fragen: das ist doch eine, eine Verteilerfrage. Es geht doch nicht darum, alt gegen jung, sondern es geht um die armen Leute, um die geringen und normalverdienenden und die super, super reichen, wie wir schon festgestellt haben, äh, beim Thema Erben vor Verfolgen, ein dass einfach sehr viele Leute super, super, super viel Kohle haben und dass man einfach von denen auch mal vielleicht ein bisschen was abzwacken könnte und den Normalverdiener und den armen Leuten geben könnte. Und dann kann es auch diesen Generationenkonflikt auflösen beim Thema Rente zum Beispiel, indem du das mehr Steuerfinanzieren machst. Finde ich gut. Bam.
0: Die Verteilungsfrage stellen.
1: Genau. Also meine vier Tipps nochmal ganz kurz zusammengefasst. Social Media ernst nehmen, den Jungen mit Respekt begegnen. Das sollen die Babyboomer tun. Und die Generation Z muss sich unbedingt organisieren und sollte sich nicht in einen Krieg der Generation reinziehen lassen. Und zusammen mit deinen sechs Punkten ist das unser y politik zehn punkte plan <lacht> Den findet ihr unter ypolitik.de slash Generation Z. So, und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik, Tanja, weil du hast die Zugabe vorbereitet.
0: Vincent hatte gesagt, ich muss mich auf drei beschränken wegen der Länge. Und das war echt eine harte Aufgabe. Also ich hätte bestimmt zehn sagen können und musste mich dann für drei politische Influencer entscheiden, denen ihr folgen sollt.
1: die anderen zehn Jahre auch noch auf die Webseite tun, okay? Nein,
0: ich habe mich jetzt entschieden. Okay, okay. Die dann und dann, Ich habe mich, hab mich lange jetzt gefragt, was sind die drei, die ich euch mitteilen möchte und habe mir überlegt, nach was, ich, nach was ich die aussuche und habe mir dann gedacht, ja, ich nehme einfach die, die ich auch am meisten gucke und folge und interessant finde.
1: Das ist ein harter Auswahlkatalog
0: ja weil ich kenne auch also es ist sehr subjektiv <lacht> ich finde die gut und ich finde jeder sollte die sich angucken um was zu lernen und ich kenne die anderen zwar auch alle aber die, die 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 verfolge ich nicht so regelmäßig wie die drei die ich okay. jetzt aufzähle beziehungsweise okay. die dritte jetzt auch nicht regelmäßig aber ich glaube da kann man viel von lernen aber okay. zwei davon
1: Platz drei wer ist auf Platz drei wir müssen so eine Steigerung machen du willst eine so. Steigerung drin ja. haben Platz drei was Nein, das, das kann
0: halt ich nicht. Ich habe hab eine Dramaturgie, aber ich... Ist ab nicht
1: so hippiemäßig. Alle sind super.
0: <lacht> Na, okay. Nee, es fällt mir... Okay. Da muss ich mir jetzt erst überlegen, nach, welcher, Nein, gut, nach welchem okay, Kriterium okay, ich das priorisiere. Wenn wollte
1: die Ecke äh, drängen, dann sag die drei, die du alle toll findest.
0: Okay. <lacht> die erste <lacht> ist Eva Schulz. Ah ja. die du auch kennst, ähm, zumindest aus dem Internet. Aus Funk
1: und Fernsehen. Und
0: aus, dem, aus Funk und Fernsehen. <lacht> ähm, fie, sie ist nämlich bei Deutschland3000, Journalistin und Moderatorin und YouTuberin. Deutschland3000 ist äh, ein F Format von äh, der Funk-Mediengruppe, öffentlich-rechtliches. Und die machen ähm, ja so relativ kurze Videos zu politischen und gesellschaftlichen Tagesgeschehen und auch äh, Themen, die länger relevant sind als nur ein paar Tage und posten die auf den sozialen Medien und sind damit echt ziemlich erfolgreich. Die gibt es nämlich noch gar nicht so lange.
1: Und Podcast hat sie jetzt auch noch.
0: Das wollte ich auch noch sagen. Genau. Podcast kann man auch noch von ihr hören, nämlich Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Ach. Lohnt sich auch auf jeden Fall. Das ist ein Interviewformat. Und was sie zum Beispiel in ihren letzten Videos so für Themen hatte, war natürlich vor der Europawahl ganz viel Europa und da Europa im Alltag. Was hat das eigentlich für Einfluss? Zum Beispiel auf deine Unterhosen. <lacht> Dafür müsst ihr aber das Video gucken. Das
1: Spitzer, das ich durch
0: <lacht> Oder ostdeutsch, aber kein Nazi, wo oh. ostdeutsche Leute zu Wort kommen. Also ganz viel auch immer Leute, die äh, betroffen sind. So wie auch äh, bei einem Video, das äh, mich sehr berührt hat, war das Video mit ähm, Holocaust-Überlebenden, die auf Hasskommentare reagieren. Das ist ziemlich krass gewesen, also auf rechte und antisemitische Hasskommentare ähm, wo echte Holocaust-Überlebende darauf reagiert haben. Und äh, ja, sie macht einfach Videos, die sind kurzweilig und die bewegen. Jetzt, ich glaube, ich bin schon ziemlich alt für die Zielgruppe, die das sonst so guckt. Aber ihr solltet die Leute, denen ich sage, denen ihr folgen, sollt vor allem auch folgen, um bestimmte Sachen zu verstehen. Um vielleicht Politik in Social Media zu verstehen. Und nicht nur, wenn ihr jetzt auch vielleicht älter seid und sagt, boah, das ist alles so schnell geschnitten und da kommen auch ganz viele Emojis drin vor und die Sprache ist vielleicht nicht so meins, so wie bei Rezo die ganze Zeit fucking gesagt wurde. Man ja. muss sich sowas angucken, auch um das zu verstehen. Und je mein, meine, <lacht> meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie es die geht, je öfter ich sowas angucke, desto mehr bin ich auch drin und desto mehr catcht es mich auch und irgendwie... Ich verstehe dann zwar immer noch nicht, warum es einen catcht, aber man, man gewöhnt ja, sich auch. Klar. Man hat so Seh- ja. und Hörgewohnheiten. Tagesschau
1: musste man bestimmt auch als junger Mensch erstmal 10, 20 Mal gucken, bevor man es irgendwie gut fand.
0: Wenn man es überhaupt irgendwann gut findet.
1: Ich finde es ganz gut, aber okay. <lacht> Wer ist noch unter den Top 3? Ähm,
0: ja, äh... Mag ich ganz sehr. Passt, ist vielleicht gar nicht das, was man erwarten würde, weil sie eigentlich Wissenschaftlerin ist, nämlich Chemikerin.
1: Ah.
0: Kim, äh, Maiti Nguyen Kim vom MyLab... MyLab ist ihr YouTube-Kanal und sie ist ähm, promovierte Chemikerin tatsächlich und macht jetzt aber hauptsächlich Wissenschaftsjournalismus auf YouTube, was bedeutet, dass sie wissenschaftliche Themen verständlich erklärt und ganz viele Phänomene in der Welt wissenschaftlich und auch chemisch erklärt. Aber eben nicht nur so Themen wie das Mizellenwasser, ob das tatsächlich die Haut besonders gut reinigt, ja. sondern auch äh, sehr politische Themen. Also zum Beispiel hat sie so ein Format, wo sie wissenschaftlich Dinge prüft und dann so Approvals und Non-Approvals verteilt und sie hat zum Beispiel Rezos Video, den ja. Teil zum Klimawandel, wo er ja auf ganz viele wissenschaftliche Fakten eingeht, hat sie auch wissenschaftlich geprüft, ob Rezo da eigentlich auch tatsächlich wissenschaftlich korrekt gearbeitet und zitiert hat. Und sie macht auch so, spricht über das weibliche und männliche Gehirn und ob sich das jetzt unterscheidet oder nicht und ob es da Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt oder auch ähm, Themen das Thema Rassismus bearbeitet sie oft in ihren Videos. Also ist eine große Bandbreite und sie war tatsächlich erst vor kurzem in dem Podcast von Eva Schulz. Bei Eine gute Stunde mit Eva Schulz. Und da hat sie das Zitat gesagt und das war auch der Grund, warum ich sie ausgewählt habe, bevor ich das Zitat gelesen habe. Da hat sie nämlich gesagt, man kann politisch sein, indem man für die Fakten einsteht.
1: In diesen Zeiten absolut.
0: Genau, würde ich auch sagen, in Zeiten von Fake News, in Zeiten von Trump, in Zeiten von Rechtspopulismus ist das Gold wert und sie macht das so gut und das ist, also das spricht auch, hat mich nach dem ersten Video schon komplett angesprochen.
1: Ja, vor, vor allen Dingen, weil das ja auch wirklich ein Aus, ähm, also einen großen Einfluss haben kann auf Menschen, wenn wir uns angucken. Die ganzen Leute, die gegen Impfungen sind und so weiter. Da muss ja. einfach jemand mal gegenhalten. Ansonsten sterben ja, Kinder. Ja, auch Homöopathie
0: also, und so ein ganz, ja. ganz großes Thema. Und auch, äh, wie, wie, wie die Produkte vermarktet werden, mit welchem Zeug und was Leute behaupten. Und wie auch äh, Argumente funktionieren wissenschaftlich. Und das, ich jetzt hätte ich es fast vergessen, sie hat auch ein Buch geschrieben. Sie ist auch Autorin. Alles chemisch. Nee, komisch, alles chemisch. Ähm, auch sehr gut. Habe ich mal reingelesen. Jetzt
1: muss ich mir das mal reinziehen, weil ich stand in Chemie immer... Ich glaube, die beste Note, die ich dann am Ende hatte, war eine 4 Minus.
0: Ja, ich habe mich ja damals <lacht> entschieden zwischen Politikwissenschaft studieren oder Chemie studieren. Ach, jetzt, wenn ich sie gucke, Fun bin facts. ich manchmal ein bisschen, ja, ein Fakt über mich. <lacht> manchmal ja. bin ich jetzt ein bisschen traurig, wenn ich sie gucke. Sie ist sehr cool. Also guckt sie euch auf jeden Fall an. Mhm. Und ja, dann habe ich noch, Läser Läser genau. Läser äh, die dritte Person ähm, ist komplett ungewöhnlich. Ähm, Diana zur Löwen. Eine der erfolgreichsten äh, Influencerinnen in Deutschland. Mode und Beauty ist ihr Thema, mhm. Lifestyle und Mode. Eine äh, klassische, Anfang 20-jährige Blogger-Influencerin, wie man meinen möchte. Aber seit... Circa einem Jahr fängt sie an, sich für äh, politische Themen zu interessieren und nimmt ihre Nutzerinnen und Nutzer dabei mit, ähm, wie sie anfängt. Also es war ihr, sie, sie selbst sagt, ihr war das irgendwann, ihre Themen, die sie bisher bearbeitet hat, irgendwann zu langweilig und Politik ähm, beeinflusst alle und hat Auswirkungen und sie wollte sich damit auseinandersetzen und hat einfach angefangen, hat Bücher gelesen, ähm, spricht über diese Bücher, teilt das ihrer Community mit und was ich daran so faszinierend finde, ist, wie sie, dass sie dass ihre Follower schafft, halt nicht wie schon bei Deutschland3000, das sind halt schon ne, politisch interessierte Menschen oder zumindest irgendwie hat sie da was hingebracht und sie erreicht halt Leute, die sich für Mode und Beauty und Lifestyle interessieren und jetzt auf einmal politische Themen so rein clever. geflossen bekommen. Hätten
1: du und ich auch erstmal einen Podcast über Mode, Beauty und Fußball machen sollen. Hätte ich auch machen sollen. Ja, <lacht> bin
0: ich auch neidisch drüber. Ja, <lacht> Obwohl ich unsere Community natürlich toll finde. Aber man erreicht einfach ganz andere das Leute. Ich, überlegt,
1: okay, ich will halt wirklich Influencer sein. Also wirklich Einfluss haben. Und jetzt hat sie den auch.
0: Ja, ich meine, wer würde, wer wünscht sich nicht immer alle politischen Stiftungen, alle Parteien. Jeder möchte immer die Mitte erreichen und die jungen Leute, die eben noch nicht Tagesschau gucken. Und sie erreicht sie einfach. Und deswegen war sie auch in der Kampagne des Europäischen Parlaments eingespannt und war Influencerin, die zum Wählen aufgerufen hat für das Europaparlament. Und hat auch äh, im EU-Parlament in Straßburg gesprochen, Dorothee Bär getroffen und ähm, hat auch einen Podcast.
1: Okay, also kannst du mal kurz zusammenfassen, wer waren die drei, den wir, die wir dann auch kurz vorstellen auf ypolitik.de slash Genau,
0: da findet ihr auch alle Links dann zu den Profilen. Das sind Eva Schulz, Mai Kim von MyLab, oh Eva Schulz von Deutschland3000 und Diana zur Löwen
1: von YouTube. <lacht> Instagram. Ah, okay.
0: Hauptsächlich.
1: Ah ja, ja überall, überall. Aber alle überall.
0: sind ja überall.
1: Ja, super. Also dann sind wir, haben wir hier mal den Generationenkonflikt äh, aufgebrochen, haben zehn Vorschläge gemacht und dann noch drei interessante Menschen vorgestellt, denen man folgen kann. Und äh, ich wollte mich nochmal bedanken, oder wir, ich weiß nicht, ich überrasche dich jetzt mal ein bisschen kurz, Tanja, weil wir haben ja im Mai noch eine extra Folge zur Europawahl rausgebracht, die ähm, echt gut angekommen ist, freund schönerweise. Da muss eine Menge mehr Leute bei Spotify jetzt gefolgt. Das heißt, euch möchte ich mal begrüßen, dass ihr jetzt neu dabei seid und äh, vielen Dank fürs Interesse. Und ja, wenn alles gut läuft, ne, dann hören wir uns wieder in drei Wochen mit Lösungen fürs dritte Jahrtausend.